0: Bienvenido al podcast de La Roca Roanoke. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Para más información, visítanos por facebook.com/slash la Roca Roanoke. Dios le bendiga. Quiero hablarles en esta tarde. Ayer, pues, me, mediante el ayuno, mientras estábamos en el ayuno, eh, Dios depositó esta palabra en mí. Quiero compartirla con la iglesia en esta linda tarde. Y vamos a hablar un poquito, hermano, de lo que estamos viviendo hoy en día. Amén. Eh, no podemos ignorar, hermano, todo lo que está aconteciendo alrededor de nosotros. No lo podemos ignorar. Usted está aquí conmigo, iglesia. Yo quiero hablarte en esta linda tarde sobre el arrebatamiento. Y quiero usar versículos bíblicos. De todo lo que va a ocurrir y está escurriendo ya, ocurriendo ya. Gloria sea el nombre del Señor. Y quiero compartir esto con ustedes porque yo me hacía la pregunta. Y sabes que estamos en esta serie anhelando un avivamiento, ¿verdad que sí? Y yo me hacía esta pregunta en esta semana. ¿Por qué Dios nos está hablando de esta manera? ¿Por qué Dios... Quiere que la iglesia anhele un avivamiento. ¿Por qué Dios nos está hablando tan directamente en base a este avivamiento? Y mientras oraba el Señor depositaba en mi corazón y me decía. Hijo mi venida está cerca. Voy pronto por una iglesia como dice su palabra pura sin manchas y sin arruga. Y yo quiero en esta linda tarde porque para eso estamos aquí. Anhelar un avivamiento es para que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. Es también para que nuestros familiares, aquellos que todavía no han querido pues llegar a la casa del Señor. Entiendan que la venida de Cristo está cerca. Y que tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Y que tenemos que entender que el arrebatamiento de la iglesia, hermano, está en un abrir y cerrar de ojos. La palabra de Dios dice que Él vendrá como ladrón en la noche. En otras palabras, el ladrón no te, no te avisa cuando va a llegar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, yo quiero en esta linda tarde que usted y yo mantenga su Biblia abierta. Yo quiero que en esta linda tarde usted tome nota. Gloria sea el nombre del Señor. Y en primer lugar, yo quiero dejarle saber que usted y yo estamos viviendo... En la dispensación, eso es una palabra muy importante La dispensación de la gracia La dispensación de la gracia Son siete dispensaciones Hay maestros y de la palabra y, y, y hay un, un acuerdo eh, que algunos dicen nueve a otros hasta 32. Pero yo me voy a regir por lo que la iglesia pentecostal dice. Hay siete dispensaciones. La primera dispensación. Gloria sea el nombre del Señor. Existió en el tiempo de, no, de Adán y Eva. Cuando estaban en el huerto del Edén. Y esa primera dispensación. Es llamada la dispensación de la inocencia porque es llamada la dispensación de la inocencia porque todavía no había entrado el pecado entonces ellos estaban allí procreando, procreando estaban allí sospechando la tierra estaban allí pues haciendo lo que Dios le había mandado pero no había entrado el pecado todavía por eso se le llama la dispensación de la inocencia ahora estamos viviendo la sexta solamente falta la séptima y la séptima va a ser el milenio y Dios habla en su palabra sobre el milenio amén ahora no les voy a hablar o si Dios me lo permite vamos a hablar un poquito de esto más adelante pero estamos viendo cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y no podemos ignorar estas cosas hermano fíjense que desde el principio de año mami me dijo algo este año va a traer destrucción Y desde el principio de año Hemos estado viendo tantas cosas Que están sucediendo Que allí en Mateo capítulo 24 El Señor nos los dice Guerras, rumores de guerras Terremotos, peste Gloria sea el nombre del Señor Hambre, amén Todas estas cosas han aumentado Y apenas llevamos que Ni tres semanas de el año 2020, estamos en las primeras tres semanas. So, si el año viene, como estas primeras tres semanas nos han mostrado, va a traer destrucción. Entonces nosotros no podemos descatar y el primer versículo que vamos a usar está ahí en Mateo capítulo 24. Yo quiero que usted vaya conmigo y en esta linda tarde... Vamos a hablar un poquito sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que va a ocurrir. Y yo he puesto varias fotos para que nosotros nos demos de cuenta. Voy a tomar en cuenta lo que está sucediendo en Australia. Estos fuegos que como ustedes pueden ver en las pantallas. Mire hermano, déjeme decirle algo. Han muerto más de un billón de animales. No estamos hablando de miles ni de millones estamos hablando de billones más de un billón de animal han muerto en estos bosques han muerto gloria sea el nombre del Señor y también la Biblia habla sobre estas cosas amén bendito sea el nombre del Señor entonces algo está aconteciendo algo está sucediendo en, las, en la atmósfera. y el Señor nos está dejando saber que Él viene por su iglesia ahora yo les voy a hablar de los versículos que la palabra de Dios nos habla y nos deja saber que Cristo viene y en primer lugar también quiero tomar el ejemplo de lo que está sucediendo en Puerto Rico no ha cesado de temblar han habido varios terremotos, han visto varios terremotos, los otros días vi en la noticia que un meteoro cayó del cielo, gracias a Dios que no cayó ahí en Puerto Rico sino que cayó en el agua, pero eso puede producir muchas cosas, también muchos desastres, bendito sea el nombre del Señor y ustedes pudieron ver Ariel en la foto, ya la pusiste Ariel Gloria a Dios en las fotos, esas fotos que verdaderamente hermano eh, tenemos que ver en Puerto Rico. Gloria sea el nombre del Señor, derrumbe y todas estas cosas. Pero lo que quiero decirle hermano es que Dios nos ha estado hablando y le ha estado diciendo a la iglesia. Quiero que anhelen un avivamiento porque lo que quiero es que mi pueblo se arrepienta. Mi pueblo entienda que mi venida está cerca. Amén. Ahora vamos allí a Mateo 24. Y vamos a tomar este versículo de referencia el versículo 3 dice y es el Señor allí hablando con sus discípulos y había una inquietud en los discípulos y ellos querían saber sobre las señales antes del fin del mundo porque ellos pensaban que eso para ellos estaba cerca pero el Señor le explicó le dijo no, no, tienen que ocurrir todas estas cosas y allí en el versículo 3 dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, recuérdense del monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Versículo 4 dice: Respondiendo a Jesús les dijo: Mirad que nadie. O se engañe. Número uno mira que nadie nos engañe hermano. tenemos que entender por favor preste atención esto es algo muy importante tenemos que darnos de cuenta que hoy hay muchos que no participan del de arrebatamiento ¿ok? ¿qué es lo que va a suceder? El arrebatamiento después vendrán siete años esto es sana doctrina después vendrán siete años de a la gran tribulación aquí en la tierra mientras que la iglesia va a estar gozándose de las bodas del cordero han ustedes oído de las bodas del cordero. Allí en Apocalipsis lo habla, allí en Mateo también lo habla, bendito sea el nombre del Señor. Así que mientras que en la tierra habrá gran tribulación, la iglesia del Señor estará en el reino de los cielos gozándose en las bodas del Cordero. Entonces por eso es necesario que prestemos atención a esto. Respondiendo Jesús le dijo. Mirá que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Hermano. La iglesia del Señor. Está en un error muy grande. Cuando sigue al hombre. Usted y yo debemos de seguir a Cristo. No al hombre. No al hombre. Y tenemos que entender que nuestro rey salvador es Cristo Jesús. No es ningún hombre. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Amén. Número 6, versículo 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Eso está ocurriendo. Una de cuatro naciones en la tierra hoy en día... Está hermano en guerra Sea guerra con otro país o sea una guerra interna Hemos acabado de ver esto que ha ocurrido entre Estados Unidos y Irán Estos son rumores de guerra Bendito sea el nombre del Señor Han volado los cohetes, los misibles Bendito sea el nombre del Señor Pero hemos visto que en otros países hay guerra Venezuela tiene una guerra interna otros países del mundo tienen guerras. Ese Medio Oriente, Siria, gloria sea el nombre del Señor, está en guerra. Todo esto está aconteciendo. Y el Señor dijo que esto sería parte de su venida. Ahora, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin. Para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Cuando estas cosas empiecen a ocurrir van a ser como, como, como dominó, que caen, pa, 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 pa. Quiere decir que va a suceder rápido, pa, pa, pa. Todas estas cosas. Y ya estamos viendo que esto ya está ocurriendo. Nosotros días estaba viendo un video de un submarino de el servicio militar de los Estados Unidos. Este submarino es uno de los submarinos más potentes del mundo. Y la razón por la cual es uno de los submarinos más potentes del mundo es porque tiene 24 bombas nucleares dentro. Y este submarino estaba atravesando el canal de Panamá para ir para aquella zona. Ahora... 24 bombas nucleares de las bombas más potentes del mundo Mientras yo veía esta noticia El comentarista decía que la bomba que cayó en Hiroshima ¿Se acuerdan? Esta bomba atómica que cayó en Hiroshima No se puede comparar a una de las bombas que carga Es más, que es 10 veces más potente Ayer mismo estaba viendo yo un documental sobre aquellos eh, 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 hombres eh, eh, soldados que estaban allí mientras esto ocurría y esto sucedió en los años 40 y hasta hoy todavía ese país no se ha podido recuperar de esa bomba nuclear que cayó en ese país. Usted está aquí conmigo. Ahora imagínese que este submarino está llevando 24 bombas nucleares para allí, para el, medio, para el Medio Oriente. Y una de ellas es más potente que la que cayó en Hiroshima. Diez veces más potente que la que cayó en Hiroshima. Ahora, el Señor nos habla a través de su palabra. Entonces dice aquí, versículo 7. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. ¿Está sucediendo eso hoy en día, iglesia? ¿Está pasando eso hoy en día, iglesia? Hemos empezado este 2020 y estamos viendo que esto va de momento en momento. Mire, hermano, en una ocasión, en el 2009, yo estaba en la sala de mi casa, en el comedor de mi casa. Aquí. Y yo estaba ahí pues meditando, leyendo la palabra de Dios, eran las 2 de la mañana. Y yo me recuerdo que en ese momento hubo un temblor. ¿Cuántos han estado en un temblor? Eso es algo hermano que verdaderamente el corazón se nos quiere salir. Eso es algo que yo no eh, eh, le aconsejo a nadie que... que, que bueno. Si tiene que pasar por eso, pues imagínense. Y eso es un simple temblor. Hermano, la casa completa, hermano, pues se estremeció. Y solamente fue por un minuto, por un segundo. Hizo ¡brum! y ya. Y yo, hermano, en ese momento, imagínense, a las dos de la mañana, mi corazón se quería salir de mi cuerpo. Y estaba, pues, hermano, como en un estado de pánico. Y yo dije, ¡ay, gracias, Señor! Fue un simple temblor. Ahora imagínense. Las personas que están allí viviendo en Puerto Rico, que están experimentando, no un temblor, están experimentando un terremoto y han estado experimentando todas estas cosas. Cuando empieza a temblar, ¿usted se imagina? Si es un temblor es, unos, es un segundo, si es un terremoto puede durar 30 segundos. Y en 30 segundos mira todo el daño, el caos que causa un terremoto. Dice la palabra del Señor que estas cosas van a suceder. Y ya están sucediendo. ¿Qué nos quiere dejar saber esto? Que la venida de Cristo está cerca. Y usted y yo tenemos que estar preparados. No es un cuento de hada. Es la realidad de lo que va a suceder. Veo a, a, a algunos que están como con unas caras. Hermano, la se, gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás porque quizás usted piense en su familiar. Hermano, es verdad. Es verdad por eso es que es tan importante este avivamiento por eso es que es tan importante usted y yo estar unidos en un mismo sentir y estar listo y dejarles saber a nuestro hermano no muchas personas saben esto no saben esto hermano entonces esto es una forma de predicarles a ellos mira todo lo que está aconteciendo la palabra lo dice y usted y yo tenemos que estar listos gloria sea el nombre del Señor ahora estamos viviendo ¿En la dispensación de qué? De la gracia. Diga conmigo, gracia. gracia. Estamos viviendo en la dispensación de qué? De la, de la gracia. ¿Cuál es la dispensación de la gracia? Pues el alto que hizo Cristo ahí en la cruz del Calvario, que a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, nos ha dado al ser humano una puerta, un camino. Gloria sea el nombre del Señor para recibir la salvación y la vida eterna. Aleluya le damos un aplauso al Señor Entonces esa es la dispensación De la gracia hay oportunidad Para ser salvo La salvación es Gratuita nos vamos a Meter ahora en la gran tribulación En todo lo que va a acontecer en la gran tribulación Mire hermano lo que viene Gloria sea el nombre del Señor yo le decía Ayer a los hermanos que estaban aquí En el ayuno mire Satanás no tiene Las características de Dios Satanás Gloria sea el nombre del Señor. Tiene que informarse con sus demonios. Con, dame mi celular, Erick. Esto es una de las cosas que en estos días ha salido. Por medio de esto, ellos saben exactamente dónde usted está. Por medio de esto, ellos saben exactamente. Si usted es un cristiano, ¿qué es lo que usted hace en el Facebook? Usted manda versículos bíblicos. Bueno, espero yo que usted mande versículos bíblicos. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Pero esto es una de las cosas por la cual van a tener controlado a las personas en el, la gran tribulación. El celular. Verá que usted sabe dónde están la, sus familiares a través de esto. Esto tiene un GPS. Esto tiene un chip que le deja saber a las personas... Exactamente donde usted está en todos momento. momentos. ¿Cuántos de nosotros tenemos televisores plasma? Todos tenemos televisores plasma. Son televisores inteligentes. Tienen cámara. Tienen oídos. Aleluya. Saben. Déjame explicarte. Tienen bocina. Te pueden oír. Tienen cámara. Todas estas cosas, graba hace muchas cosas. Todas estas cosas las va a tener el anticristo a su disposición para saber el movimiento de cada ser humano en el resto de la tierra. El hermano Job vino de Guatemala hace poco, en un viaje misionero que hizo por allá. Fue a visitar allá uno de los pueblecitos donde hay indígenas. Me dijo, pastor, hay tremenda progresa pero cada uno de ellos anda con un celular. <risa> Andan con celulares. Entonces esto es algo que el, que el anticristo va a usar para controlar a la humanidad. No obstante a eso, ustedes ven que en cada esquina hay una cámara. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han estado en un estado donde usted sea quizás por equivocación? Vamos a, vamos a ponerlo así, por error. Vamos a decirlo así. ¿Verdad que usted no llega a la... Ay, ya pusieron la roja, pues no importa, me la llevo. No, ¿verdad que no? En una ocasión, yo hice una derecha. Usted sabe, usted llega a la... Miren esto, iglesia. Usted viene por la avenida. Está la roja, mira para el otro lado. No viene cara, sigo doblando. ¿Verdad que sí hacemos eso? Seamos sinceros. Eso, eso es un ticket. Si hay la roja puesta y usted llega a una intercesión, su deber es pararse en seco. Aunque usted de antemano haya visto que no viene carro por ninguna parte, una roja es un stop, es un pare. Hay que parar. Muchos de nosotros no hacemos eso. Hello. ¿Estamos aquí? No, pastor, es que no venía nada. Sí, pero la luz está roja, no te puedo decir. Tienes que parar, tienes que mirar. Por lo menos unos tres segundos tienes que estar. Y yo no vi a nadie, y como no vi a nadie... Y como venía, decía, no viene, y doblé. Me mandaron un ticket a la casa. Donde no podía ni discutir, porque ahí estaba el video y estaba la foto. Eri, la foto y el video, no puedes discutirlo. Mándanos el dinero. Hello, ¿usted está aquí? Estas son formas que el anticristo va a usar para controlar al ser humano y muchas otras cosas más. ¿Se está viendo esto hoy en día, iglesia? Se está viendo, ¿verdad? Entonces, usted y yo tenemos que estar pendientes a lo que está ocurriendo. Ya eso se está viendo. Usted va a un supermercado. Su tarjeta ya tiene un chip. Su tarjeta. Van a usar la marca de la bestia. ¿Cuántos han oído la marca de la bestia? Y el número de la bestia es el qué? 666. Ahí se los voy a dejar. Ahí se los voy a enseñar. Amén. Ya eso se está viendo. Ya hay personas alrededor del mundo que están usando el microchip. ¿Cuánto lo han visto en las noticias? Y que a través de esto pueden hacer todo tipo de cosas y hasta más. Si lo secuestran, la policía va a poderlo encontrarlo. Y aparentemente para muchas personas es algo bueno. Para la iglesia sabe que es la gran tribulación. Y que después que usted se ponga esa marca, ya usted no puede Entrar al reino de los cielos. Ahora, esto se está viendo todas estas cosas, pero no se ha implementado, implementado porque todavía la iglesia está en la tierra. Pero ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Todo lo que el Señor nos ha estado diciendo lo hemos estado viendo. ¿Qué es lo próximo que va a ocurrir? Vaya conmigo a primera de Tesanolicense. ¿Okay? La iglesia está esperando qué? ¿Qué es lo que está esperando la iglesia? El arrebatamiento. ¿Verdad que sí? Solamente Rigo me respondió. ¿Qué es lo que estamos esperando, iglesia? Diez eh, o doce. ¿Cuántos, ¿Cuántos están aquí? Gracias, pastora. ¿Qué es lo que está esperando la iglesia? El arrebatamiento. Primera de Tesanolicense, capítulo 4. Hay una diferencia. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 16, vuelvo y te repito, anhelando un alviamiento Dios quiere que nos preparemos. Versículo 16, ¿ya lo tienen iglesia? Ok, ahí usted puede, en el versículo 13, en la parte de arriba, usted lo puede ver allí en letras negras. que dice? que dice? La venida del Señor. La venida del Señor. Quiero decirte, hay dos cosas muy importantes que van a suceder. El arrebatamiento. Después del arrebatamiento, oigan, iglesia, esto es sana doctrina. Arrebatamiento, gran tribulación, siete años, los primeros tres años y medio. Pues el anticristo va a entrar como una persona que va a buscar la paz. Por eso se habla de paz. Gloria al nombre del Señor, ahí en el capítulo 5. Gloria a Dios, y lo vamos a leer. Pero después, entonces, cuando vamos a ver todo lo que el Apocalipsis dice, la ira, las copas, gloria al Señor, todas estas cosas, pero la iglesia no va a estar aquí. Hay que estar preparado para irse con el Señor. Quiero decirte algo más. La palabra de Dios, hermano, hermana que me está escuchando. La palabra de Dios dice, y el Señor mismo dijo, dejad los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. En el arrebatamiento los niños se van. No quiero meter, no, no estoy, es, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿ya estamos ahí iglesia? Ahora mire la diferencia que hay en lo que es el arrebatamiento y lo que es cuando venga Cristo y empiece a reinar en la tierra por unos mil años. Miren, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice iglesia? Otra, otra palabra de arrebatado es rapto. Arrebatados juntamente con ellos, ¿dónde dice? En las nubes hay una gran diferencia. Jesucristo no toca tierra. Jesucristo no toca tierra, sino que levanta a su iglesia y se encuentra con la iglesia en el aire, en los cielos, en las nubes. Bendito sea el nombre del Señor. Déjame explicarte algo. ¿Cuántos saben que el diluvio sucedió? Los científicos están de acuerdo que el diluvio sucedió. ¿Cuántos años no se metió Noé pregonando, predicando que iba a ocurrir un diluvio? Se metió casi unos ciento, ciento algo años. Algunos piensan 120, otros dicen 100, lo que haya sido. Se metió un tiempo predicando y diciendo, va a venir un diluvio, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor, vuélvanse a Dios. ¿Cuántos quedaron del diluvio? Ocho. Nadie se salvó. Cristo va a venir por su iglesia. Usted y yo tenemos que estar preparados. Nuestros hijos se van, nuestros hijos que son hermanos niños inocentes. Estoy hablando de, personas, de niños inocentes. Ellos no saben lo que es lo bueno y lo malo, hasta más. Me gusta el versículo de cuando Jesús se perdió. Porque dice que tenía Jesús, ¿cuántos años? 12 años. Y 12 años es un... Años donde muchos de los adolescentes empiezan a aprender lo bueno y lo malo. Sí, nuestros niños escuchan y saben, no saben, escuchan lo bueno y lo malo. Pero todavía no son, son inocentes, no son capaces de captar la magnitud de lo que están haciendo. ¿Usted me entiende iglesia? No como ustedes y yo que ya sabemos, hey, eso trae consecuencias. ¿Verdad que sí? O sea, a la edad de 12 años es que uno empieza a saber lo que es lo bueno y lo malo y también empieza a saber las consecuencias de lo que es hacer lo bueno y lo malo. Ahora, tenemos que estar listos, gloria al nombre del Señor. Y aquí dice que nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. ¿Qué va a suceder después? Vamos allí a Apocalipsis. Vaya conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 9 y 10. Apunte esto. Amén. Entonces, estamos alabando al Señor. Pues estamos en nuestros hogares, no se sabe el día. Esto es algo muy importante. No se sabe el día ni la hora solamente tenemos por referencia los tiempos, lo que está aconteciendo y ya eso lo estamos viendo está sucediendo, gloria sea el nombre del Señor en una ocasión me dijo un joven pastor pero yo quiero casarme antes que venga Cristo, ok, vamos a ver si Dios te lo permite, gloria sea el nombre del Señor, amén, bendito sea el nombre del Señor a su nombre gloria su nombre gloria, capítulo 7, versículo 9. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de qué? Que dice, dice Iglesia. Vestido de ropas blancas y con qué palmas en las manos quiere decir que estaban adorando y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero amén. Usted se imagina el caos que va a haber aquí en esta tierra. Cuando esto suceda. Solamente con el arrebato de la iglesia. Usted se imagina el caos que va a suceder. Esposo buscando a sus esposas. O esposa buscando a sus esposos. Porque hay que estar preparado. Padres buscando a sus hijos. Hijos buscando a sus padres. Dice ahí, una gran multitud de toda la tierra. So, toda la tierra va a estar en un caos. Toda la tierra va a estar buscando por esas personas, seres queridos que de la, de la nada se han desaparecido. Las noticias no saben lo que está aconteciendo. Los accidentes que van a producir por este caos los aviones cayéndose, los trenes chocando, los carros chocando, porque si usted está en un carro y viene la avenida de Cristo, ese carro sigue solo. Usted se imagina el caos que esto va a ocurrir. Ahora, porque déjame decirte, y quiero aclararte algo muy importante, porque en estos tiempos se está hablando mucho de los marciales, se está hablando mucho de, de los extraterrestres, marcianos, gracias, gracias, marcial es otra cosa, gracias Cristian, marcial, marcianos, los, los extraterrestres, gloria sea el nombre del Señor. Hermano, déjame decirle, en el principio dice la palabra de Dios, creó Dios los cielos y la tierra. Y a la única persona que se le dio la potestad de, de, de que nosotros vivamos fue Dios. Y que nos dio la potestad de vivir. Al ser humano no hay extraterrestres. Eso está sucediendo y está aconteciendo. Porque es lo que van a poner cuando las personas desaparezcan. Usted está aquí conmigo. Es una forma de mantener la calma en el mundo entero. La calma, entre paréntesis, seguro los extraterrestres vinieron y se llevaron a esa gente. Es, ahí, esa es la noticia, noticia de última hora. Jorge Ramos en Univisión, noticia de última hora, desaparecidos, millones de personas. Jorge Ramos, eso tuvieron que ser los, mar... los extraterrestres, <ríe> los marcianos. Ellos tienen que decir algo. Ellos tienen que poner algo. Yo no voy a estar aquí para ver a Jorge Ramos. Sí. Por eso es que el Señor quiere un avivamiento. Por eso quiere el Señor un despertar de la iglesia despiértate tú que duermes dice la palabra del Señor y te alumbrará el Señor despiértate que Cristo viene a su nombre gloria la iglesia está la iglesia de Estados Unidos está muy cómoda la iglesia de Estados Unidos está muy cómoda hay hermanos en otros países que están muriendo por su fe ¿Verdad, hermano Polo? En el África, en el Medio Oriente, le están cortando la cabeza y aún los están quemando. Eso está ocurriendo. Hermano, eso es triste. Bueno. Versículo 13, mire lo que dice. Entonces, uno de los ancianos, ¿estamos ahí, Iglesia? ¿Estamos ahí? Uno de los ancianos. Habló diciendo, esto es una visión que está teniendo el apóstol Juan. Habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, ese es el apóstol Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, ¿de dónde iglesia? ¿De dónde dice ahí? De la gran tribulación. La iglesia va a ser elevada. La iglesia va a estar en el cielo. La tierra va a ser un caos. Gloria sea al nombre del Señor. Amén. Y sigue diciendo. Amén. En la gran tribulación. Y sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Y han lavado, ¿qué? Sus ropas. Y las han emblanquecido en la sangre, ¿de quién? Del Cordero. En otras palabras, son personas que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Gloria al nombre del Señor. Están haciendo la voluntad de Dios. Están llegando, están cumpliendo. No es como tú empiezas, es como tú terminas. Y Dios, en su infinito amor, nos está mostrando que algo está a punto de ocurrir. Nuestras vidas tienen. Que entregarse completamente a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, emí a mí, emí aquí. ¿Qué tienes preparado para mí, Señor? ¿Qué tú quieres que haga? ¿Me voy a repartir tratado con mis hermanos? Rigo, Igualesca. ¿Quieres que limpie la iglesia, Señor? ¿Quieres que esté al tanto de aquellos que están necesitados, Señor? Los vagabundos, los hombres que están en las calles, Señor Hermanos, nadie nos está aguantando. Esas son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Yo puedo hacer un plato de comida y llevárselo a una persona que está necesitada, a un hombres. Yo puedo ayudar a alguien que está necesitado. Eso no hay que decir, el pastor no tiene que decirle, hermano, mire, vaya a ayudar. A él. No, Eso tiene que nacer. Nosotros, nosotros somos la iglesia de Cristo, Jesús. Pero estamos acomodados. Estamos pensando y estamos diciendo, bueno, es que imagínate, tengo que prepararme. Y yo sé, todos pasamos por eso. Y es bueno prepararse para su vejez. Perfecto pero que su prioridad sea Cristo Jesús. Su prioridad sea Cristo Jesús. Sí, yo puedo prepararme para mi vejez, pero voy a estar en la iglesia. Sí, yo puedo prepararme para mi vejez, pero voy a estar haciendo la voluntad de Dios. Sí, yo voy a estar preparándome para mi vejez, pero voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Y voy a tener esa íntima relación porque las trompetas van a sonar. Las trompetas van a sonar, iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Entonces sigue diciendo aquí, los que han lavado sus ropas blancas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Ok, perfecto, vaya conmigo a Apocalipsis 13. En las bodas del Cordero está la iglesia, solamente te voy a leer un poquito de lo que va a estar sucediendo aquí en la tierra. Ya te hablé un poquito de lo que es el chip. La gente va a ver esto como algo bueno. Ya les dije. Usted va a poder estar más. Ya eso está. Ya eso existe. Ya están en los países. Hay personas que, se, que ya se lo han puesto porque eh, llegan al super, a, a los lugares y ¡pum! Ahí pagan. ¿Usted ha visto cómo todo ha venido evolucionando? ¿Cómo, cómo, cómo en los años 80... Eh, o 90 cuando llegábamos aquí como no, en los 80 cuando llegué aquí todo todo era tic, 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 eh, son 20 dólares ahí está los 20 dólares su, su cambio aquí está en los 90 ya empezó la tarjetica dile al hermano que está al lado la tarjetica <ríe> dile al hermano que está al lado la tarjetica te va a endeudar <ríe> a su nombre de gloria gloria sea el nombre del señor todo esto ha venido evolucionando. Mira tu tarjeta hoy en día. Mira tu tarjeta. ¿Qué es esto? ¿Y qué es lo que hay ahí? Un chip. ¿Usted está mirando, iglesia? ¿Usted está mirando? Esto no va a existir más, sino que lo que va a suceder es que las personas van a estar marcadas, su mano. Su frente, no sé cómo lo van a hacer, la palabra de Dios dice, mano o frente. Y eso va a suceder porque lo dice la palabra de Dios. Pero allí en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16. Yo espero cuando todos lo tengan, por favor. Versículo 16 dice. Y hacia que a todos pequeños y que hacía, hacia todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiere, ¿qué dice iglesia? Una marca en la mano que, derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. O el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues el número de la bestia o el número de hombre y su número es, ¿qué dice? 666. No quiere decir con esto que va a ser un número ahí 600. Es simplemente simbolizando la palabra de Dios lo que va a suceder. En otras palabras, si usted no tiene la marca de la bestia, o perdón, las personas que quedan aquí en la tierra, si no tienen la marca de la bestia, no van a poder comprar alimentos. No van a poder vender nada. Es más, que va a haber una persecución en contra de aquellos... Que no quieran, porque déjame decirte, desafortunadamente van a haber muchos cristianos que se van a quedar. Y eso es triste, hermano. Que usted esté oyendo la palabra de Dios y que venga Cristo y usted diga, esa fue la venida del Señor. Ese fue el arrebatamiento de la iglesia y usted se quede aquí en la tierra. Sus hijos se vayan y usted se quede triste, hermano. Entonces, tiene dos opciones. Hay, hay, hay doctrinas que está diciendo, oh, bueno, pastor, ahí en ese momento, imagínense, que me corten la cabeza. Porque la palabra de Dios habla, y ayer lo vimos en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Búsquemelo ahí, Cristian. 24, por favor, busquen ese versículo. Quiere decir que si usted no se quiere poner el número de la bestia, no va a poder comprar. Entonces, ¿cómo va a comer qué va a suceder, va a haber una persecución, lo van a hacer negar a Jesús, muchos dicen no pastor a mí que me corte la cabeza mentira del diablo, cuando ustedes vean que lo están torturando usted va a decir sí, renuncio a Jesús póngame el número de la bestia, porque no me va a ser simple un degollamiento de cabeza, no ellos te van a torturar porque el propósito es que ellos quieren que usted se ponga el número, y ya después que usted se ponga el número de la bestia, ya ahí no hay más nada que nadie puede hacer. Ya ahí esa persona está marcada para irse al infierno por toda una eternidad. Y eso es lo que va a estar ocurriendo en la gran tribulación. Aquellas familias que se queden, aquellas, aquellos hijos que ya vienen creciendo, que quizás ya tengan 13, 14, 15 años, que ya saben lo bueno y lo malo. ¿Qué usted le va a decir a sus hijos? No hay comida hoy, papi, no podemos comer. ¿Cómo que no podemos comer? No hay leche, no hay pan, no hay nada. Y si hay algo que le duele al ser humano es ver a su hijo sufrir. Y usted va a querer en ese momento que le pongan el, el número de la bestia. Porque no puedo ver a mi hijo sufrir. Y si por alguna casualidad usted aguanta ese tormento que le pongan una pistola en la cabeza de su hijo y le digan, renuncia a Cristo o te matamos a tu hijo. Hermano, estas cosas van a suceder. La Biblia lo habla. La Biblia no es, es, es es hablarte la verdad. Por algo Dios nos está hablando. Por algo Dios nos está diciendo, anhelen un avivamiento. Se los estoy dando con versículos Apocalipsis 24. ¿Qué dice Cristian? Ya lo tienen, iglesia, búscalo. Ahí está. Fueron decapitados. Hey. Hermano, ahora que la salvación es gratis. Hey. ¿En qué dispensación estamos? La gracia. la gracia es favor inmerecido. Favor inmerecido. Si ahorita que es gratuita, si ahorita que es la salvación está ahí para que el ser humano se arrepienta y venga al conocimiento de Cristo. Y muchos no quieren tomar esa decisión. Imagínense cuando haya que dar su vida por la salvación. Quiero terminar con esto. Perdóname, he extendido hoy, pero quiero terminar con esto. Vamos a estar allí siete años. Amén. Amén. Las bodas del Cordero. Vaya a Zacarías, capítulo 14. ¿Cuántos han oído de la guerra, la, la guerra del Almagedón? ¿Ustedes han oído la guerra del Almagedón? La guerra del Almagedón es cuando las naciones del Medio Oriente, del norte y del este se reúnan para atacar a Israel. Eso está en Ezequiel capítulo 38 y 39. Ahorita mismo, Irán, ¿qué ha dicho Irán de Israel? Que quiere liquidarlos. Quiere borrarlos del mapa con sus bombas. Lo único que está impidiendo que esto suceda, gloria es el nombre del Señor, es Dios. Porque ese es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero se van a reunir y van a atacar a Israel. Y eso ya está pasando. Los reinos del norte Rusia, ¿dónde está Rusia en estos momentos? En Siria, ¿dónde está Siria? Al este o noreste de Israel Irak, Irán, todos esos países Ya los rusos están ahí Ahora están ellos hablando con los chinos Todo esto se está formando hermano todo esto está sucediendo, hermano. Usted y yo tenemos que estar preparados, hermano. Después que todo esto suceda, el mundo completo, ahí Apocalipsis dice que va a estar destruido. Va a estar destruido. Entonces, vendrá Cristo con su iglesia y reinará aquí en la tierra por mil años. Eso es lo que se le dice... La dispensación milenial, el milenio. Ahora, mira lo que dice Zacarías 14. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Zacarías 14. Versículo 1. Es aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la tierra. Versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies. Aquí está hablando de Cristo Jesús. Ya no es el arrebatamiento, ya no es el rapto, ya ahora dice y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de que, ¿Qué monte es, el monte de los olivos. ¿Qué le dije yo al principio del mensaje? ¿Dónde estaba Jesús hablando con sus discípulos? En el monte de los olivos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús ahí? De las señales ante el fin, ahora Jesús pone sus pies sobre el monte de los olivos. Y dice que está al frente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande Jesús viene gloria sea el nombre del Señor a morar en la tierra por mil años y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá, oiga esto, iglesia: Y vendrá Jehová mi Dios, y con él, ¿qué dice? Todos los santos. Esa característica solamente se le da a la iglesia. Todos los santos vendrán juntamente con el Señor y moraremos aquí en la tierra por mil años. Ahora, póngase de pie, ya, ya terminó esta tarde, póngase de pie. Tenemos que luchar por nuestros hijos. Tenemos que luchar como padres. Tenemos que traerlos a la casa del Señor. Nuestra salvación está en juego. Usted está aquí conmigo. Nuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo dijo, dijo allí, gloria al nombre del Señor. Cuidar la salvación con qué? Con temor y temblor. Hay una necesidad Cristo viene Cristo viene Por eso es necesario Este avivamiento ¿Cuántos anhelan un avivamiento? Cuando hay un avivamiento Vidas vienen A Cristo Nuestros familiares Que queremos que reciban a Cristo Nuestras amistades Nuestros hijos Nuestros padres, nuestros esposos, nuestras esposas, tenemos que anhelar. Gracias por escuchar el podcast de La Roca Rona. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Para más información, visítanos por facebook.com slash la roca rona. Dios le bendiga.